0: Hola, buenos días, pues bienvenidos a, al episodio número 49 de Futures Soup. Yo soy Michel Novak, su host, y el día de hoy quiero compartir con ustedes como reflexiones que están en mi vida. He estado un poquito ausente del podcast, he estado ocupado transicionando en mi vida por ahí en los, en los episodios pasados. Les platicaba acerca de esa transición eh, hacia The Infinite Learning Institute, entonces, he estado pensando cómo puedo tener tiempo para poder seguir compartiendo con ustedes puntos de vista eh, y he decidido que compartir lo que esté pensando, lo que tenga en mente, lo que esté viviendo sin tener que quizá desarrollarlo, prepararlo tanto, puede ser una forma de mantenerme en contacto y mantenerme pues un poquito eh, enganchado con ustedes, ¿no? Entonces, quiero platicarles sobre algo que, que es muy personal, eh, pero que puedo sacar algunas historias o algunas lecciones de ahí. Eh, quiero hablarles sobre el tenis y les va a parecer extraño. De hecho, por eso este episodio se llama clap, se llama pac, pac, clap, clap, ¿no? Porque ese es como se suena a un partido de tenis. Yo estuve, he estado obsesionado, no obsesionado, eh, siempre he estado muy atraído realmente, por el tenis desde chico, eh, nunca jugué, eh, nunca jugué porque nunca tuve la oportunidad de pertenecer a un club, pero he estado pensando como, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que me atrae tanto al tenis? Primero, cuando yo tenía como ocho años más o menos, en una vacación, mi papá compró unas raquetas, eh, que en el que entonces hacían eran, de madera, tradicionales, Wilson, y, eh, y yo las vi en, 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 en la vacación cuando llegamos al hotel y me encantaron, estaban hermosas. Y le pregunté a mi papá qué onda con esto? Y me dijo, ah, es para que vayamos a jugar tenis. Y yo estaba pues, puestísimo para eso. Eh, era un viaje de playa. Pero al final hubo tantas actividades en el viaje que no, no tuvimos oportunidad de jugar. Y nunca jugamos. Y me quedé con las ganas. Entonces eso era como a mediados de los ochentas. Después a finales de los ochentas. Eh, algo que yo no sabía, lo aprendí de grande. Eh, el diseñador legendario diseñador Tinker Hatfield comienza a trabajar en Nike y, y comienza a ganar popularidad primero, no sé si se acuerdan eh, bueno, los que tengan mi edad, pero hay un, hay un modelo de tenis que se llama Nike Air Trainer One que era un modelo que, que era blanco con gris y tenía como, como un pequeño cinturón de velcro aquí al frente y esos, eh, esos, esos Nikes se los mandaron a John McEnroe que todavía jugaba como para que los, los probara, nada más, pero le gustaron tanto que, que los usaba seguido jugando en, en partidos, y, y después Agassi, cuando comienza, André Agassi, cuando comienza a, a jugar, a volverse popular, a volverse profesional, inicialmente usaba ese, ese mismo modelo, pero eventualmente Tinker Hatfield, que ustedes lo conocen porque también es el diseñador de, detrás de todos los modelos legendarios de Jordans, le diseñó a Andrea Agassi un, un modelo especial para él que se, que se llama Nike Air Tech Challenge, que, que, que estéticamente era muy bonito. De hecho, tiene, tiene similitudes en diseño con, con los Air Jordans, con los Air Jordans 3, particularmente que fue, creo que fue donde empezó Tinker a diseñar. Creo que el uno no, 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 no fue diseñado por Hatfield. Eh, muy similar y colores increíbles, ¿no? Y, y lo que me gustaba era que, que el Agassi, para, para mí, Andrea Agassi en aquel entonces, era, era como mi héroe, la verdad. Por muchas razones. Uno, porque la forma en la que lo vestían, ¿no? en la que Nike lo vestía, me parecía increíble con colores fluorescentes especialmente en un deporte que es un deporte súper tradicional ¿no? conocido como el deporte blanco en el que eh, Agassi, Agassi fue el primero que, 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 que rebeldemente reta ese status quo y de hecho se vuelve, pues se vuelve muy famoso precisamente por, por eso eh, el tenis particularmente de Andrea Agassi tardó en desarrollarse pero su figura pública, ¿no? su, su, su patrocinio de Nike, su, su forma diferente. ¿no? Normalmente en, en el tenis los jugadores famosos son gente que crecen en clubes deportivos, etc. Este jugador venía de Las Vegas ¿no? eh, y venía de, de canchas públicas, no, no venía de los, de los clubes tradicionales, al menos al inicio de su carrera, de su vida profesional. Eh, yo les decía que no, 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 nunca, nunca pude cumplir el sueño porque no pertenecí de, de jugar tenis porque no pertenecía a un club y en, en, en Monterrey, en general en México no había canchas públicas en aquel entonces creo que no hay canchas públicas todavía <coughs> eh, recientemente comencé a jugar eh, porque hay una cancha cerca de mi casa que es de un coach, muy buen coach eh, no es un club me queda cerca y, y ahora que necesito hacer ejercicio porque necesito cuidar mi salud, pues lo he estado haciendo y, y me he estado reconectando con esta idea y con esta, con esta aspiración que siempre tuve, ¿no? Eh, y y e, interesantemente, ustedes saben que, que yo soy una persona hiper enfocada en mi trabajo, lo cual tiene ventajas y obviamente tiene desventajas. Eh, la ventaja es pues, pues que le he hecho ganas y, y eso me lleva a, a salir adelante, pero la desventaja es que es difícil desconectarte y, y evidentemente no todo en la vida es trabajo. Y, y, y bueno, pero el, el, el tenis y la cocina y la música son de las tres pocas cosas que me, que me desconectan. Eh, no tengo hobbies, pero bueno, ahora pues tengo este hobby que me, que me tiene muy contento. Y, y quiero como compartir lecciones que he aprendido o que he estado observando, no cuando estoy entrenando, pero cuando estoy entrenando pues no puedes estar pensando en nada más que, más que en la pelota, pero analizándolo después, he llegado a algunas lecciones que creo que pueden ser interesantes usando el tenis como analogía primero a nivel muy personal eh, eh, me, 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 me llama mucho la atención el tenis porque es una analogía de, de mi vida y de lo que me motiva y de mis traumas, por así decirlo, ¿no? Yo, yo, yo veo al tenis y, y la figura en aquel entonces, ¿no? El de Andrea Agassi como, como el status quo, como la sociedad conservadora, el mundo de los negocios tradicional y conservador, al que yo quiero entrar, ¿no? Pero no quiero entrar conformándome, no quiero entrar tomando la forma de lo que ya existe. Yo quiero entrar y lo quiero disrumpir desde la rebeldía, ¿no? desde el cuestionamiento del status quo. Eh, y es un poco lo que, lo que en, al menos en, en mis ojos, hizo André Agassi. ¿no? no era el niño de club, no era el niño vestido, peinado, bien peinado y vestido de blanco, no era el niño que jugaba tenis tradicional ¿no? y entró y lo disrumpió y lo conquistó eh, eventualmente. ¿no? Y esa es exactamente la forma en la que yo veo mi vida. Yo, quisiero, yo, yo no soy el niño del club. Yo no crecí en el status quo. Mi familia construyó de, 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 de la nada este, su vida. Pero, pero yo, quiero, yo quiero ser parte de las, de, de las empresas y, del, y, 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 y de los negocios latinoamericanos. Pero no quiero ser parte de, desde una perspectiva Tradicional, ¿sabes? No quiero ser un Godín más, quiero ser el Andrea Agassi de los negocios. Y eso es un poco lo que me ha movido en mi vida, por un lado. Pero luego también hay varias cosas. Creo que, creo que usando la analogía del tenis podemos analizar también un poco nuestra, nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Muchas veces, eh, les decía, una forma de actuar de muchas, de muchas personas es que para poder integrarse en la sociedad, que buscan, buscan pertenecer al grupo, eh, digamos, pareciéndose al grupo. ¿no? Y a veces esa forma de, de, de ahora sí que de, de mimetizarnos con la sociedad, pues puede ser para algunas personas muy cómodo, pero no, al no cuestionar nada, pues las cosas no cambian, ¿no? Y eso es, pues, se requiere siempre de gente que tenga una actitud más... Más retadora. Después, creo eh, también que mucha gente estamos en el tenis de la vida, por así decirlo, eh, recibiendo las pelotas que vienen de todos lados y, y reaccionando a ellas. O sea, viene una pelota por la esquina derecha y ya vamos ¿no? y le damos un derechazo. Viene una pelota por la esquina izquierda y corremos y apenas llegamos y le damos un revés y luego viene una pelota cerca de la red, y vamos y le pegamos, eh, y, y las pelotas nos traen en chinga, eh, la vida nos trae en chinga, andamos como pendejos persiguiendo la pelota, y, y creo que, por ejemplo, yo que soy un, un, un jugador amateur, haciendo en el tenis, como pendejo persiguiendo la pelota, y, 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 y he estado estudiando mucho eh, el, el, el tenis en, en videos de YouTube y viendo los partidos del tenis channel y demás, y me doy cuenta que sí, claro, a, o sea, a veces tienes que estar persiguiendo la pelota como pendejo, pero eso es porque el contrincante, la vida, las circunstancias, te está ganando. Cuando, cuando logras em, em empezar a, a predecir qué va a pasar, puedes... Puedes, no nada más, primero puedes dejar de andar como pendejo persiguiendo la pelota, ¿no? Puedes saber dónde va a estar la pelota antes de que llegue. Fíjate que eh, eso para mí es una, una analogía con un tema que me, que me gusta mucho, que ustedes saben que tiene que ver con la, con la perspectiva estratégica, con el análisis de futuros, como le quieran llamar, análisis de tendencias. Y entonces imagínate, es como, o sea, tú estás viendo al jugador ¿no? y, y viendo primero tratando, de, o sea, en función de sus movimientos, tratando de anticipar hacia dónde va a ir el golpe, ¿no? y, y, y luego, ya cuando dispara la pelota, pues obviamente desde muy temprano la empiezas a leer y, y, y vas y la buscas. Eh, y, pues bueno, es medio reactivo todavía esa forma de trabajar y de vivir, pero le, le alcanzas a pegar mejor. Pero lo interesante es cuando empiezas a, a conocer el patrón de, de juego de ese contrincante y te puedes adelantar un poquito más. Claro, implica el riesgo de que estás medio adivinando, pero en el mundo también es igual cuando puedes ver una tendencia que viene y te tratas de adelantar, estás medio adivinando, pero la mayoría de las veces lo que logras es estar en una mejor posición para dar el golpe. Eh, y, 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 y hasta ahí. Sigue siendo reactivo, pero estás en una mejor posición. ¿no? Pero luego también lo que me di cuenta es que algo que, que para mí no era evidente es que en el tenis hay actitudes defensivas y, y ofensivas. Y obviamente la parte ofensiva es cuando te toca sacar y la parte defensiva es cuando te toca recibir. Pero los buenos jugadores son los que logran transformar su defensiva en ofensiva. O sea, lo que básicamente para mí lo que esto quiere decir en, en, en la vida es el, logro transformar mis circunstancias de ser algo que no controlo y ando como pendejo reaccionando a empezar a ver el patrón de las cosas y empezar a, a controlar las variables que puedo controlar y siempre estar en una posición más privilegiada para hacer lo que tenga que hacer ¿no? para lograr mis objetivos eh, y, y y eso me 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 gusta mucho no es entonces para mí el tenis es como es como es como la vida, entonces es tengo que estar viendo siempre no mis contrincantes, sus movimientos eh, la pelota que son para mí como las tendencias las veo desde dónde vienen, no estoy enfocado en ellas, me trato de adelantar en función de lo que de la trayectoria que ya sé que pueden tener cuando llegan a mí, trato de, trato, de, trato de reaccionar o trato de pegarles desde la mejor posición posible, ¿no? Y una vez que, 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 que he leído el patrón de las pelotas, puedo incluso adelantarme a ellas ¿no? y siempre estar en buena posición. Pero eventualmente, creo que lo más interesante es que en lugar de defenderme de la vida... Puedo empezar a ser ofensivo. Puedo empezar a controlarla a tal grado que puedo empezar a mover yo al contrincante. ¿no? Que para mí sería la analogía de, de crear las circunstancias para que el mundo cambie a como yo lo quiero y a como a mí me conviene. ¿no? Entonces empiezas a mover al contrincante y luego empiezas a hacer lo contrario. Empiezas tú a pensar tres pasos adelante y a decir, voy a poner la pelota aquí y luego acá y luego acá. Con eso voy a ganar. Y creo que esa es una analogía perfecta para, primero, para cómo vivimos la vida de la mayoría de los profesionales, eh, pero también para cómo creo que en lugar de estar apagando fuegos y, y estar yendo por pendejos por todas las pelotas, como, como perrito, ¿no? Eh, poder, poder leer... ¿sabes? Hacia dónde va el mundo, reaccionar, estar en mejor posición, eventualmente anticipar y eventualmente más bien nosotros crear las condiciones para que el contexto cambie a nuestro favor. Eh, me parece que, y, y aparte estoy entretenidísimo cuando estoy entrenando y, y, y no me da tiempo de pensar en nada, pero obviamente después, ya cuando voy en el carro a mi casa, etcétera, voy analizando ese tipo de cosas y, y, y bueno, es algo que, que en algún momento quería tener la oportunidad de compartir también a través de las casualidades de la vida eh, hace poco salió la, la película King Richard, no sé si ya la vieron es una película eh, que sale Will Smith que, que habla sobre la vida del papá de, de Serena Williams y de, ben, de Venus Williams eh, y cómo, cómo, cómo las llevó al éxito siendo de Compton, o sea, es, ellas también son straight out of Compton eh, y, y, y hay un montón de lecciones también ahí, yo si tienen la oportunidad de verla, les recomiendo que la vean. Primero, yo creo que eh, una de las cosas que a mí me duele mucho escuchar y ver en el, en, el, en, el, en, el en, en, en la vida de las personas es una actitud como de no se puede una actitud como de todo está en mi contra y yo creo que Historias como las del de papá de Serena Williams, Richard Williams eh, pues son una muestra de que sabes que los ganadores pierden hasta que, hasta que dejan de perder y, y, y la diferencia entre un ganador y un perdedor no es perder, sino es nunca dejar de intentar eh, creo que y, y cuando digo nunca es si la vida nos da palazos eh, una y otra y otra y otra y otra vez ¿cuántos de nosotros no decidimos rendirnos a la tercera ¿sabes? al tercer golpe que nos da la vida eh, y si no nos rendimos decimos ok la vida me está diciendo que hasta aquí llego ¿no? entonces respeto no quiero otro palazo eh, y otro golpe y, y aquí me quedo porque hasta aquí me toca llegar y y, y cuando ves esa actitud que que, que que yo envidio porque yo también quizá al igual que muchos de ustedes pues muchas veces cuando la vida me dice que no eh, a veces también me rindo no a veces también me conformo a veces a veces también me asusto y, y ver historias como esta de de gente que viene de nada y cómo siempre, siempre intentando y buscando la oportunidad donde quiera que esté lograron todo ¿no? este, o sea esta idea de, 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 de del sueño americano que no sucede en una generación, creo que es muy porque al final pues ellos lograron algo imp impresionante pero eh, Richard Williams no lo logró para él, pero lo logró para sus hijas y es una manera de, de, de movernos socialmente es una manera de trascender en el tiempo y, y, y de entender que es posible muchas veces no es, o sea, no es ese sueño americano que en un año te vuelves eh, millonario o que en un año te creo que ese es un problema que nos han venido vendiendo los charlatanes no esta idea como de si volverte millonario fuera fácil y rápido y creo que si bien hay una dosis de optimismo ahí que, que está bien, la quiero reconocer y es buena, pero también nos lleva al cinismo, nos lleva como a... a, a el cinismo se genera cuando la meta es muy grande y veo que nunca avanzo eh, y creo que ese es un poco lo que veo en, 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 en la sociedad, un cinismo como de no se puede. Eh, y, y bueno, un poco la historia de, de Richard Williams nos viene como a decir, sí se puede y muchas veces se puede generacionalmente, que por ejemplo es lo que me ha tocado vivir a mí. Eh, también un poco me sorprenden o sea porque la, la la historia lo comenta muy superficialmente pero me sorprende grandemente cómo va y da con el coach de John McEnroe y de y de Peter Sam, de Pete Sampras eh, y, y deja tú que lo logre convencer de que de que de que coachea a sus hijas cómo da con él o sea, seguramente lo estuvo buscando eh, lo estuvo cazando encontró su, su, su club cómo le hizo para entrar ah, quién sabe, cómo? le haber intentado como 10 veces por aquí por allá, logró entrar de alguna forma, va y llega hasta la cancha en la que está se llama, se llama Paul Paul está entrenando precisamente a Pete Samples a John McEnroe, que eso quién sabe si haya sido literalmente cierto, pero es una forma que usó la película para, para contarnos la historia de forma rápida. Eh, ¿Y cómo lo convence? Obviamente, seguramente no lo convenció en esa sentada, ¿no? Pero bueno, las películas tienen que ser uso eficiente del tiempo. Eh, seguramente fueron llamadas y se sentó ahí hasta que lo logró. Eh, pero lo logró, ¿no? Y, y luego, de la misma forma, le consiguió eh, las oportunidades de, de, de entrenar con el otro entrenador, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, y, y luego de la misma forma logran que cuando Venus iba a entrar a ser profesional y que les llegue una, una, una oferta de Nike, esa fue de las partes que más me sorprendió, ¿no? Nike antes de que, de que Venus Williams juegue su primer juego profesional, les ofrece un un un, 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 sponsoreo, un patrocinio de 3 millones de dólares imagínate, o sea si 3 millones de dólares es mucho dinero para nosotros, ahorita. Imagínate cuánto era hace 20, 25 años ¿no? para una familia que venía straight out of Compton y los huevos con los que el cabrón dice no, si no la han visto jugar. Y Aparte me están diciendo que este, esta oportunidad, si no la tomo ahorita hoy en la noche, sin, sin rebotarla con mis abogados, sin poderla leer, sin poder ver otras ofertas, chinguen a su madre, ¿no? Se la juega. Pero no se lo juega a lo tonto. Se la juega sabiendo que, que en sus hijas él había invertido tanto tiempo, tanta disciplina y había desarrollado tanto talento que sabía que esta no era la única oportunidad y sabía que era una forma corporativa cabrona de tratar de manipularlos y tratar de agarrarlos baratos, ¿no? Pero pues alguien que, que viene de la nada eh, o incluso, ¿no? quienes venimos de algo, pues hubiera sido muy tentador tomar esas ofert ofertas. Al final, eh, no sé si, si ven la película, ya se las voy a echar a perder, pero no importa esa historia. Eh, digamos, no dicen exactamente en qué plazo de tiempo, pero el, el, después de su primer juego, Venus Williams pierde el primer juego con Aranza Sánchez Vicario. Y, pero como quiera sorprende tanto al público y a los patrocinadores que, que le ofrecen un contrato, Reebok le ofreció un contrato por 12, 12 millones de dólares ¿no? una chica de, no creo que tenía ni 15 años cuando se volvió profesional 12 millones de dólares hace 25 años imagínate ahorita cuánto, o sea, si ahorita es un dineral eh, me, digo, me parece muy admirable ¿no? Todo, toda la, la disciplina con la que las entrenó con los recursos que no tenía, con la aspiración que siempre lo movió, eh, y, y, y también este, esta maestría que se genera a través del tiempo de, ¿sabes? de estar picando la piedra y picando piedra y picando piedra y picando piedra, eh, me parece que es el tipo de cosas que, que a mí me mueven también. ¿no? Eh, creer en ti el grado de decir, no, esos tres millones de dólares. Es poco. Yo creo, que, yo creo que si la ven jugar van a, a tener una... Y, y, y es no nada más es poco. Si no esos 3 millones de dólares que me estás ofreciendo es un chantaje. O sea, tú quieres agarrarme antes de que me vean y me quieres agarrar barata o barato. ¿no? Eh, esa, esas, esas habilidades de negociación están cañonas y para negociar de esa forma tienes que estar dispu dispuesto a perder. Pero cuando tienes talento cuando, ti, cuando sabes lo que tienes, dices, pues a lo mejor pierdo ahorita, pero yo sé que voy a ganar en el tiempo. ¿no? Una, una oportunidad mejor que esta. Y nada, eso es un poco lo que, lo que he estado haciendo, lo que, lo que he tenido en mente, el tipo de cosas que, que trataré de seguir compartiendo con ustedes. Eh, si no han visto los episodios 47 y 48, en donde hablo un poco de este nuevo proyecto de Infinite Learning, les recomiendo que lo hagan. Este, el, el, el episodio 48 precisamente es un episodio en el que comparto por vía de podcast una de las lecciones de los cursos que estoy creando para Infinite Learning con la idea también de que no nada más sean cursos que puedes ver en video o que puedes leer en ebook y toda la fórmula que ustedes ya conocen, sino también que las puedas repasar eh, en, en, en formato podcast cuando vas en el carro, cuando vas viajando, etcétera. Y, y bueno y en el episodio 47 hablo un poco de, de, de por qué estoy dejando la marca Square Change por qué estoy tomando el rumbo de infinite Learning lo, la visión que me mueve hasta dónde quiero llegar eh, y, y, y la invitación que les hago a que estén a que, a que, a que nos sigan en, en social media en Infinite Learning Institute eh, eh, también hay un blog que, que está en la página web que, de infinitelearning.mx donde comparto constantemente algunos artículos. Este, también está el Infinite Learning Podcast en Spotify, donde estoy compartiendo lecciones gratuitas este, en versión audio, en versión podcast. Y, y nada, eh, nos seguimos viendo en las redes. Eh, me encantan siempre cuando me ponen sus comentarios, cuando creamos una conversación alrededor de estos temas. Entonces, cualquier reacción que tengan con respecto al, a esta analogía del tenis, eh, también cualquier reacción que tengan con respecto al proyecto de Infinite Learning, me, me encanta el poder tener la oportunidad de, pues, de extender esta conversación y de, y de aprender uno de los otros. Entonces, nos mantenemos en contacto. Gracias.